0: 那我们来讲这个故事呢，啊，曾经在我们这个讲座里面有提过，啊，当时这个生命与死亡面对面这个故事，这个是真人真事，啊，好，那这里呢这一段我们来讲一个故事呢，啊，也可以讲说是一年杀生的一年果报。那么这位呢，就是啊，台湾去美国留学的一个蔡俊宏居士啊。那么这位蔡居士呢，他本身呢啊，移民到美国去。那么因为从事科技工工作，赚了很多钱。那在跟客户的互动里面呢，跟客户的交往里面呢，那客户都请会请他吃饭。他本身呢，很喜欢吃肉食，他曾经讲呢，他说他日食万钱呢，有五下住处，就是一天呢发一万块美金呢，找不到一个可以动筷子的东西，他都吃腻了，吃太多了，所以他后来呢讲一句话说，一般人呢吃二十点的肉食量，他五六年就把它吃完了，啊，因为他这个。最主要是追求成功，要好好享受人生，跟我们现在一般人的看法一样。赚钱的目的呢，就是为了享受。啊，赚钱的目的就是要住豪宅，啊，就要吃美食，就是要凡有这个这个游玩全世界，要吃尽天下的美食，就是一般人的的看法。那他也是一样。所以他当时就是追求成功、享受人生，就是他的想法。那后来呢？一暴线前呢，罹患骨癌。在一九九七年，他二十九岁的时候，他本来准备要结婚。他的朋友医生呢，因为他的朋友的太太呢啊，得到这个癌症，所以呢，他就去他朋友那边呢。他朋友说：“你就顺便检查一下。”结果检查以后呢，没想到他的这个前臂的连接手肘关节这个地方的骨头呢，医生呢说他罹患了一种罕见的尤因氏癌，啊，罕见的尤因氏癌，就是这种啊长这个骨头关节骨头关节这个位置长了这个尤因氏癌，那么医生跟他研判呢，他只剩下六个月的生命。那么这项判决呢，对他来讲如晴天霹雳。他呢，认为他的人生呢完全崩溃。那么有有有生以来呢，他第一次投降。那么在做过化疗的过程里面呢，他身心受尽折磨。他每三个礼拜呢要做一次化疗。那么化疗呢，药物呢会造成血管的硬化。那么有一次，他在病病床那边呢，就看到护士穿的隔离衣、隔离袜，他才问护士说：“怎么回事？怎么穿这么多的这样防护衣？”护士跟他讲说：“这个化疗的药物非常的毒，只要皮肤去碰到呢，大概都会烂掉。”他才吓到。那因为他全身的这个血管都打片了，也都没办法再打了，所以他只好在他这个。胸口这边呢，开刀呢，做个人工血管，以便呢可以注射化疗药物。就是这里他在做化疗的时候呢，他全身的这个，啊，身体的所作呢，几乎能打的都已经打了，那也都差不多溃烂，没办法弥合，所以在这个胸口这个地方呢，那就做一个人工的这个血管。然后呢，这个人工血管呢，注射要一百六十个小时，就七天不能拔出，所以七天七夜呢，他都是在昏迷不醒中度过。那后来癌细胞呢，啊，从五公分长到七公分，他医生是请美国最顶尖的三位癌症的医生，每一位癌症医生呢，都治疗过一千多个人。啊。那最后呢，医生呢宣布化疗失败。那给这位啊蔡金龙先生呢两条路选择：一个呢另请高明，第二个死马当活马医。啊，这个时候呢，他已经无路可走了，啊无路可走，惊恐万分。这个时候呢，他开始面对这个死亡，他才感觉自己的渺小。啊，就是我们《泰山岗》那篇这里面所讲的，啊，这里面我刚刚读过的，啊，我们看到这个动物，你看它这个不管是亡客要杀羊，羊崩客而败速，啊，或者周身溃溃怒怒贵气而吞声等等，他在形容这个动物要被宰杀的时候那种惊恐害怕。他说：“其实人跟动物也没有什么不同？此迹此状，以人何殊？他们那种种种痛苦彻入骨髓，跟人也没有什么不同。那么这个时候呢，蔡金龙他因为医生说化疗失败，死马当活马医，那换句说，要必须要面对死亡了嘛。那么他面对死亡的时候呢，他内心非常恐惧，非常的孤单，而且无奈。”他说呢，他一辈子刻骨铭心。这时候他要写一首这个诗词出来，来形容他那时候的心情，那时候的恐惧。他说呢，胸口如有千斤顶，胸口这个做的人工血管是七天七夜昏迷。他说这个人工血管就像千斤顶，胸口如有千斤顶，国耻残喘一逝流。是为了求那一口气存在，继续生存下去，叫苟且残喘一丝流，入住中天如生夜，他躺在病床上，度入如年，叫入住中天如生夜。和风袭扰心火昏，外面风是吹得很凉啊，但是他内心非常的焦虑，非常的恐惧。就像一把火在烧，一把火在烧一样，所以叫和风徐扰心火魂，心中非常恐惧害怕。大劫将至，黑白线，死期快到了，黑白无常快出现了，叫大劫将至，黑白线，空有难舍且奈何，就算你想活下去，也不会给你机会了。也没有命啊，叫空有难舍。你虽然依依不舍，但又能如何呢？叫空有难舍，且奈何？老手加身无名签，为什么今天会受到这个果报？就是因为我们的无名习气造了这个沙业嘛。他就是因为吃了太多的肉类啊,啊，食物了、啊。他当时怎么形容他自己呢？这个蔡继勇怎么形容他自己呢？啊？他说他在美国做科技的时候，搞科技的时候，啊，几乎所有的所有这个美食的，他全部都吃遍了，啊，所以他造了很多很多的沙溢，他自己也知道，所以叫老鼠加神无名签，啊，归去来兮归去来，这样到人生左一回呢就要结束了，叫归去来兮归去来。这个是他当时在面对死亡，说医生宣布治疗无效以后，他面对死亡那时候的心情，他的写照。他特别用这首诗来形容他当时的这种恐惧害怕。那最后没有办法，走投无路了、啊，求活不上，最后求活不上，他就因为他想要求活命嘛，人家就给他介绍读《地藏经》，他就开始读《地藏经》。赌地藏经以后呢，那他本来是没有什么宗教信仰，因为他一直在他的观念里面，他认为人可以胜天，人定能胜天。他后来被医院宣布死亡、宣布放弃治疗的时候，他才了解人力的渺小，反省自己的一生的造作，开始接触佛法。后来他体悟到。活菩萨度众生有两种度法，一个是顺度，一个是逆度。顺度就是你很老实，业障很轻，你很听话，老实听话，真干，啊，业障轻，啊，听经闻法，行功立德，行善积德，能够依这个活菩萨的教诲来去修行，依佛。老法师的叫我去修行，这个叫什么？这个、叫顺度。那逆度呢？逆度就是业障重的、习气重的、毛病很多的、很执着的，这个、叫逆度。或者呢，特别容易造业的，特别会迷惑颠倒的，这个叫逆度。这个也是会回头，但是呢，啊，他要经过很多的苦难，才要帮我回头，才要帮我唤醒，这个、叫逆度。所以，他说他很感激活菩萨用当头棒喝的力度，让他如梦初醒。他为了了解呢如何面对无常，所以他求法若渴的去日日读诵《地藏菩萨本愿经》。他读到后来呢，觉得触目惊心，汗流浃背，因为他读到里面的经文。第三，菩萨本愿经里面的经文讲呢：其心过意，或多说多言，多嘱多托，口哑外出，利论如剑。七诸罪人，使尽恶受；或上刀山，或下游锅，或斩首，或截足，或山压成泥，或火烤成炭。忽有铁鹰啖罪人目，复有铁蛇绞罪人人颈。跋舌更里，抽肠挫胆，羊肠灌口，弱铁缠身，万死千生，夜敢如是。他读到这一段的时候，他刚开始读的时候，这种惨不忍睹的景象，他就在想说：诸大小鬼究竟是何方神圣呢、啊？怎么可以这样呢？后来他因为读这个《地藏经》，看到这一段经文，他开始反省。他说：“这些鬼王，这些鬼差，为什么这么没有慈悲心呢？为什么这么残忍呢？啊！就像我们前面有研讨过啊，啊，这个前面我们有，我们也研讨过啊。有人问呢、啊，有人问说为，为什么地狱的苦报为什么做这么苦呢？啊，为什么这么残忍呢？”那牛头阿旁就说了，啊，就有人问说，为什么这么残忍的事情啊要这样做呢？那牛头阿旁就说了，说因为人常常怀这个酷毒无慈悲心呢、啊，那这些罪恶呢，受这些痛苦呢，啊，他们做了以后，然后再出去，再造恶，再进来不悔改啊。所以呢，他这样辗转受苦呢，啊，我以罪人呢无一慈心呐、啊，所以牛头阿旁说，我对这些罪人呢，我没有任何的慈悲心呐、啊，因为他知道作恶的人一定会在堕地狱啊，会再进来啊,啊，这个就是这个蔡进同呢，当时他的体会也是这样，啊，他说为什么这些鬼在这么残忍？后来他就想。他说他常常去吃这个啊、呃，切这个牛排、猪排、鸡排呢，那这不就让众生上刀山吗？他去吃那个炸鸡啦、炸鱼啦，那不就是下油锅吗？那他去吃这个鸡头啊，有些人很喜欢去啃那个鸭头啊，哦，像台湾的这个食物里面也有一个烤鸭头的，烤鸡头的也有啊，啊。或者是什么？我们吃的说叫鸡爪，结果它叫做凤爪，其实它是鸡爪去烤的、啊。他说这个鸡头跟凤爪无非这斩手截指啊。啊，还有一般人很喜欢吃的香肠啊、烤肉啊，这不就是山压成泥，火烤成炭吗？还有一些人喜欢吃鱼的眼睛呢。啊，像我一个莲友王居士的妈妈。他现在就是他的眼睛就是视网膜会玻璃。视网膜玻璃啊。那我就问他的妈妈说：“你早期是不是很喜欢吃鱼的眼睛呢？”他妈跟我讲说：“对，早期起说一天大概要吃三条鱼的眼睛呢、啊。”所以他说呢：“十担鱼眼那不会就是铁鹰弹幕吗？铁的那个老鹰在吃你的眼睛吗？叫铁鹰弹幕吗？”那。大肠压舌，无非是把手抽长啊！那这个蔡金龙说，过去的我昏死无度啊。那《地藏经》描述的第一的真实世界习，习气成型，而我就是那个狱主跟恶鬼夜叉啊。这个是蔡金龙后来读《地藏经》的时候呢，他的一个忏悔跟反省啊。这个呢，就是他开始觉悟了。如果你读地藏经，比如说你有生病，人家跟你讲说，哎呀，你要去读地藏经一百零八遍呐、啊，你读地藏经二十一遍、四十九遍，乃至于你发愿读地藏经一千遍。如果你读地藏经不知道像蔡金龙这样削规自信、忏悔，这就是什么？这就是老法师讲，你读经的时候要随文入观。什么叫随文入观？你要去唤醒你这一念心。是不是跟活菩萨的心一样？你的心是不是跟地藏王菩萨一样？你的心是不是跟观世音菩萨一样？如果是一样，你的业就会改变，你的业障就会消除，那是真正的忏悔啊！悔过去所造的作业，忏自己过去所造的作业，悔将来不再造作。你唯有把自己的心拉回来，跟活菩萨的心一样，跟观世音菩萨的心一样，跟地藏菩萨心一样，你那个罪业才会真正的消除。为什么？因为自信本质清净嘛，本质寂主嘛。也就是慈悲是我们本质的本质寂主的慈悲的这个性德嘛。那么你今天为什么要这样对待这个动物呢？为什么会造这个杀业呢？那感到这个业报呢，所以你如果要读经来忏悔，一定要依佛的教戒来落实去去立去实行去落实去立行。这样的话，你的业障才有办法去改变。这样呢，就是随文入观，消归自性。所以。读经呢，经本经典本身就是一面镜子，让你来反省，让你来忏悔。你读无量寿经也是一样，无量寿经就在讲我们阿弥陀经跟我们讲的一样，在讲信德啊，都在讲我们自信的功德啊。你有没有做到这个自信的功德这个境界呢？这叫读经的功德。这样这样去读经，这个读经就会灭你的罪业，灭你的烦恼。那后来蔡进红呢？他最后最后的领悟呢？他说：“做人呢，要有一颗仁慈的心。他说，世间没有一个有情众生，一个动物，心甘情愿的愿意丧失他的生命来成为他人的肉食。他说，我们真的需要夺起有灵性的生命才能满足吗？他说，冷静分析的结果，到最后只剩下一个理由，就是口腹之欲。”就剩下口腹之欲而已。最后呢，他虔诚的发愿啊，他读了《地藏经》忏悔以后，他自己虔诚的发愿，他要吃素，而且呢，他要跟观世音菩萨生生世世的跟观世音菩萨，力行菩萨道。他发了两个愿：第一个，我将吃素呢，而且不再杀生，他这就是断杀业；第二。我愿生生世世追随观世音菩萨的脚步，力行菩萨道。那是因为为什么他会发这个大愿呢？所以你看，他忏悔完了以后，就会发这个大愿。他因为他在病中的时候呢，他日日祈求奇迹出现，解救自己的生命，所以呢，他自己的命呢就是自己救。他后来就也领悟到。那些动物在生命受威胁的时候，何尝不是如此的哀求？所以呢，临到鬼门关前，这是蔡金龙的体悟。他说：“临到鬼门关前，了解众生对于生命的执着，一如我般无二无别。我深自反省，不厌再危害众生的生命。”所以他后来也觉得说呢。以前他的焦点总放在怎么样赚更多的金钱，直到人生走到尽头，发现自己将一无所有的离开这个世界，这份惊吓终于激发出他内心仅存的一点点慈悲心。我们不厌其详的把蔡金龙的故事讲的这么清楚，就让各位说了解蔡金龙怎么去改变他的业力。为什么他已经呢面定死亡了？为什么可以再从鬼门关回来呢？为什么可以再重回他的生命呢？他得到这个义理之身，就是他有所领悟了。后来他就发现吃素以后，刚开始当然也是不太习惯，啊，他也是逐步逐步的这样做啊，先开始前两年做调整。然后最后三个月呢，第一个月吃早斋，第二个月吃早斋跟午斋，最后三张全部吃素。他吃素吃到十一年以后，他到医院去检查，癌症专家非常惊讶地告诉他说，所有检验都显示他身上的癌细胞已经不存在，而且痊愈了。啊，最后呢，他体悟到一个。因缘果报的道理，他说，一般人都把我活下来的奇迹归功于素食对健康的正面效果，但身为佛弟子，了解因缘果报的道理，我对于即使悔垢、铲除业障的功德深信不疑。他为什么可以活过来？可以面对死亡以后呢？癌症细胞全部不见的根本原因就是这几句话。及时悔过，忏除业障，他深信不疑。啊，所以他现在呢，都到处在美国呢，啊，欠人家吃素，然后推广这个推广这个健康的这个素食，哈、啊，他现在都在美国呢，啊，你看到处在欠人家呢，啊，这个啊，做做素的东西，吃素的东西，都在有机的这个健康的食物，哈、啊，他都在在美国。现在都到处在宣导吃素的好处，这就是啊，真的是忏悔改过呢，戒杀放生啊，是消灾延寿啊，解除病苦最好的一个方法。